0: Nós somos a Igreja Batista das Nações, e nós temos uma mensagem de Deus para a sua vida. O tema da mensagem de hoje é, Decida hoje avançar para o seu destino divino. Decida hoje avançar para o seu destino divino. Quantas vezes escutamos, é frase como essa, Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer fazer algo na tua história, Deus tem algo para fazer na tua descendência e nós vamos entender como isso se opera na prática, através da história de Abraão. Nessas sete semanas, conversamos sobre vários temas aqui, o primeiro foi começar, começar de onde você está? Onde você está espiritualmente hoje? Como você se considera? Como está a tua espiritualidade? Como está a tua conexão com Deus? Ah, não está tão boa, não está maravilhosa, tenho orado tanto, tenho buscado tanto, tenho me enchido da palavra. Não, eu já não tenho orado tanto assim, eu creio que está um pouco frio. Mas a questão é, comece de onde você está. Existe um primeiro passo a ser dado. Toda maratona começa com um primeiro passo. Segundo tema dessas mensagens foi sobre parar sobre observar os sinais de pare, e sobre isso, de forma simples é, existe algo na sua vida, existe algum caminho onde você está percorrendo que Deus está falando, para, não é por aí, esse caminho não vai te trazer um resultado legal, não vai te levar para o fim que você está desejando, e Deus nos mostra esses sinais, não devemos parar, devemos parar, da falta de disciplina, da falta de entrega, da falta de busca, da falta de foco e tantas coisas da procrastinação. O terceiro tema foi permanecer, permanecer na presença. E como é possível parar por um momento e permanecer? Permanecer sendo guiado pelo Espírito Santo, naquilo que você vai fazer, seja no seu trabalho, na célula, no seu casamento, na sua família. Mas hoje, Deus está te chamando para avançar, avançar para o teu destino divino, e nós temos aqui, uma história muito interessante, em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, só para saber se vocês estão aí, vamos abrir nossas Bíblias? É, glória a Deus, tem gente no culto das 16 horas, aleluia em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, fala sobre o chamado de Abraão. E é interessante observar a história de chamados, porque talvez Deus esteja te chamando há tanto tempo, e você só não sabia que era Ele. E diz o seguinte, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e anos quando saiu de Arã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Nós vamos entender por esse trecho. Alguns aspectos de avançar para o seu destino. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando que o nosso destino final é a eternidade na presença de Deus. E lá não haverá dor nem ranger de dentes. Haverá vida plena, vida que não se acaba. Zoe, vida de Deus. Aleluia. -se. Lá enxugará toda lágrima. Será um tempo de bênção e de bonança. Mas vamos entender alguns aspectos, primeiro passo que nós queremos entender e trazer aqui é que houve uma promessa da parte de Deus para Abraão, e ele disse no verso 2, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abraão é a origem do povo hebreu, nascido em Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, a essência, o início de tudo, a pré-história do povo de Israel. Começa ali por um homem. Agora, alguns aspectos são interessantes. Abraão começa a sua história com Deus, ou pelo menos a resposta a Deus, aos 75 anos. E aí nós começamos a imaginar esse contexto muito interessante, porque às vezes, lendo a gente não percebe os detalhes. Mas imagine, Deus chama um homem de 75 anos, sem filhos e diz para ele, olha, eu vou te abençoar, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, ou seja, você nem sabe para onde eu vou te levar, mas eu vou te mostrar uma terra, mas primeiro você precisa sair. Imagina só, para muitos de nós, ainda jovens, a ideia de mudar de lugar, de ir para uma outra cidade já é desafiadora imagine para uma pessoa que já tem tudo, Abraão só não tinha filhos, mas ele tinha bens, ele tinha servos, ele tinha esposa, ele estava, digamos assim, na sua zona de conforto, ele não precisava mais de nada, mas existia um anseio no coração de Abraão, existia, apesar da abundância, existia algo que faltava a Abraão, e justamente o que faltava para Abraão, foi aquilo que Deus estabeleceu na sua promessa, Apesar de ter tudo, Abraão não tinha filhos, ele não tinha uma descendência, era como se ele pensasse, para quem vai ficar tudo isso que eu construí? Quem vai ficar com essa herança? Quem vai herdar os meus bens? Quem vai conduzir os meus servos? Quem vai conduzir a minha casa? E tendo tanta coisa, tinha uma frustração no coração de Abraão, não tinha filhos, e de repente Deus vem e faz uma promessa, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar naquela terra. Querido, se você tem uma promessa de Deus, o convite para o Senhor nesta tarde é, não desista, continue perseverando, até que você venha enxergar a promessa concretizada. Interessante, algo a respeito de promessas que às vezes nós não observamos, mas toda promessa, ou pelo menos essa grande promessa de Abraão, ela estava ligada a uma escassez. Algo faltava, algo muito importante faltava. E a promessa veio justamente onde estava faltando algo. A descendência, um filho. Abraão foi conduzido por Deus, no meio de uma geração que era idólatra. Até aquele momento não se tinha ouvido falar, depois que, do dilúvio, depois que veio a geração de Noé, o tempo passou, o homem se corrompeu novamente, e o comum naquela época era o politeísmo, as pessoas adorando vários deuses, e de repente, do meio de uma geração idólatra, Deus chama uma pessoa. Entenda como esse contexto era diverso, porque hoje nós estamos aqui, 2018, tantas pessoas creem em Deus, tantas pessoas creem em Jesus, mas naquela época, a população de crente naquela cidade se resumia ah, Abraão, só ele cria em Deus. E só ele tinha a visão da promessa. Mas é preciso começar de onde nós estamos. Tem uma frase muito interessante de Francisco de Assis, que diz o seguinte, comece fazendo o que é necessário, depois faça o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Ralph Emerson, também tem uma frase muito preciosa. Não vá para onde o caminho pode te levar, siga antes para onde não existe caminho algum e deixe um rastro. E é isso se encaixa justamente na história de Abraão. Abraão não estava, houve um tempo que Abraão não seguiu mais o caminho da sua parentela, o caminho dos seus antecessores, dos seus pais. Ele decidiu seguir um novo caminho. E isso começa a se encaixar muito a respeito da nossa história, porque Deus tem para nós um novo e vivo caminho. Quantos desafios nós passamos? A começar, muitas vezes, pela, para entregar-se a Jesus. No próximo culto, estaremos aqui pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. E como foi desafiador para essas pessoas tomarem essa decisão de irem para o encontro? Como foi desafiador? Muitas vezes a contra gosto dos seus familiares, porque nem, nem todas as famílias isso é bem visto, e depois vem o desafio do batismo nas águas, isso também muitas vezes gera algumas dificuldades, ah, minha mãe não aceita muito bem essa questão do batismo, mas Deus vai te chamar para tomar as suas decisões, para que você venha caminhar em direção às promessas, e isso vai implicar algumas escolhas. O contexto de Abraão, como falei, um homem idoso que decidiu avançar, ele teve que escolher entre ser um idólatra e ser um autêntico servo do Senhor. E muitas vezes essa escolha vem para nós todos os dias, porque em alguns momentos nós podemos nos ver presos nas situações do dia, do trabalho, da correria, dos nossos sonhos pessoais, nada contra sonhos pessoais. Mas muitas vezes, nós nos desconectamos do propósito de Deus, porque estamos mais conectados com as coisas desse mundo, sem entender que o nosso sonho está contido nos sonhos de Deus. Como diz a palavra, os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. E olha só como as coisas se encaixam, nesse exemplo de Abraão. Abraão tinha tudo, mas não tinha filhos. E a promessa de Deus para Abraão começa pela promessa de uma descendência, de um povo abençoado. Enquanto Abraão esperava um filho, enquanto Abraão desejava apenas um filho, Deus tinha para ele uma nação inteira, uma geração inteira, um povo escolhido. E esse é um ponto que eu quero começar a trazer para a tua realidade. Quais são os teus sonhos? Quais são as promessas que Deus tem liberado para você? O que, que Deus já te falou no íntimo? Ou o que Deus começou a fazer nascer no teu coração? Porque a palavra de Deus diz que Ele opera em nós, tanto o querer como o realizar. Amém? Vocês estão comigo aí? Não desconsidere os seus sonhos, não desconsidere aquilo que está aí dentro, não desconsidere aquilo que é o teu anseio não desconsidere aquilo que está muitas vezes escasso na sua vida, porque justamente nessas áreas, é onde Deus está gerando um querer, e onde Deus nos próximos passos, vai gerar também o realizar, os nossos sonhos não são diferentes dos sonhos de Deus, os nossos sonhos estão contidos nos sonhos de Deus, agora com certeza, os sonhos de Deus são maiores que os nossos, e a história de Abraão mostra isso, nós vamos caminhar nessa mensagem, por alguns passos, oito passos para que você venha avançar no seu destino, e o primeiro ponto que nós entendemos dessa história de Abraão, o primeiro aspecto que é necessário é sensibilidade, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, no verso 1 diz, então o Senhor disse a Abraão, e nesse ponto parece que tudo é muito impossível, porque quantos de nós temos ouvido a voz de Deus audivelmente? Quantos de nós temos ouvido Deus falar, assim como você está me ouvindo agora? Eu creio que Deus falou com Abraão, de forma audível. Mas nós vivemos na era do Espírito Santo. E eu tenho, estou aqui diante de pessoas que já entregaram sua vida a Jesus. E quando você entrega sua vida a Jesus, você nasce de novo no Espírito o teu espírito passa a ter a capacidade de compreender o Senhor, de compreender o falar de Deus. E nesse momento é que começa a obra de Deus na sua vida. Agora, precisamos ter sensibilidade para ouvir essa voz. Sabe, já aconteceu tantas vezes comigo, de procurar uma direção em Deus, de procurar aprender algo novo. E muitas vezes me ver pensando... Senhor, como que eu posso aprender isso? Ainda não aprendi, ainda não avancei, ainda não melhorei. Mas de repente, de repente a ficha cai. De repente o entendimento se abre. E a compreensão é que vem é que Deus já havia me mostrando as respostas há muito tempo e eu não estava percebendo. Quantas respostas Deus já te mostrou há muito tempo e você não se deu conta e o tempo passou e, meu Deus, Deus já estava falando comigo sobre isso há tanto tempo. A resposta já estava aqui há tanto tempo, mas eu só não atentava para aquilo que Deus estava falando. Às vezes, muitas vezes, não estamos sensíveis àquilo que Deus está falando no nosso interior, no nosso coração. Mas o Senhor disse algo para Abraão e ele decidiu ouvir a voz de Deus. Sabe o que, que atrapalha muitas vezes de nós ouvirmos a voz de Deus? É porque nós entendemos e a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que esse mesmo trecho também diz que nós precisamos ser transformados para compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E boa parte das vezes, quando a vontade de Deus se apresenta a nós, ela parece um tanto quanto desconfortável. E isso parece um contrassenso, como assim a vontade de Deus é desconfortável, mas a Bíblia diz que Deus é bom... E lá na igreja a gente escuta que Deus é maravilhoso, mas como que Ele me manda fazer algo tão desconfortável? Como jejuar um pouco mais, como entregar alguns dias de consagração, como gastar um tempo mais em oração, como ajudar o próximo, como discipular alguém, como cuidar de vidas, situações que são desconfortáveis ou que dão trabalho. Tirando a questão do desconforto, cuidar de vida dá trabalho ou não dá, querido? Vocês têm medo de falar a verdade? Fala dá trabalho, dá trabalho, mas também traz ganho, e esse é o ponto-chave, viver as promessas de Deus vai dar trabalho, olha só, como que funcionava isso do Antigo Testamento, quando o povo de Deus ia conquistar uma terra, Deus vinha e falava para o líder daquele povo dizendo o seguinte, hoje eu entrego nas tuas mãos os amalequitas, hoje eu entrego nas tuas mãos os fariseus… Hoje eu entrego nas tuas mãos os cananeus. E, e como que acontecia na maioria das vezes? O povo ia para guerra. Como assim? Deus entregou nas minhas mãos, mas eu preciso ir para a guerra? Sim. Aí eu começo a construir algo na sua vida. Quantos têm promessa de Deus na sua vida? Agora, eu quero te falar de uma novidade. Se você tem promessa de Deus na sua vida você também tem uma guerra a ser travada. Aí a pergunta é, quantos querem viver as promessas de Deus? Aí dá um medo de viver as promessas de Deus, por quê? Porque tem batalha, porque tem guerra. Existe guerra para manter um casamento em ordem, existe guerra para perdoar, existe guerra para continuar buscando a presença de Deus, existe um desafio a ser travado. E aí alguns começam a perguntar, então que diferença faz eu ser de Deus ou não ser de Deus? Porque o Evangelho... Faço que me pregaram lá fora, é de que se eu viesse para o reino de Deus, as coisas seriam mais fáceis. O evangelho que me foi pregado, é que Deus abre as portas, o evangelho que me foi pregado, é que todas as bênçãos foram liberadas nas regiões celestiais. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado por força, e algumas traduções por violência. A questão é, existe uma guerra travada, existe uma guerra declarada, porque existe um reino das trevas que milita contra o Espírito. E a questão é, você é chamado para avançar nas promessas de Deus, mas se prepare, porque vem desafio, vem batalha, a conquista vai exigir um preço, vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Agora, então que diferença faz, se o mundo vai para a guerra, e eu que estou no reino de Deus, vou para a guerra? Querido, a diferença é, que você não luta com armas carnais, mas as tuas armas são espirituais, poderosas em Deus. A diferença é quem está te guiando nessa batalha, porque o mundo tenta guerrear, guiado pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, mas aqueles que são chamados por Deus, foram chamados a guerrear, guiados pelo Espírito Santo. E a diferença é, quem se permite ser guiado pelo Espírito, vai, esperar, vai experimentar vitória na sua vida. Glória a Deus. Hoje as pessoas estão desenvolvendo muita sensibilidade emocional, mas o que nós precisamos é de uma sensibilidade espiritual. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas melindrosas, de pessoas sensíveis, de pessoas que se ferem facilmente. E ao invés de sensibilidade espiritual, ao invés de inteligência emocional, estão vivendo essa sensibilidade. Mas sabe de uma coisa? Ainda assim, Deus não mudou de ideia, Ele continua decidido a te abençoar, Ele continua te conduzindo para um destino, o chamado de Deus para você é, avance para o seu destino. Você já conseguiu visualizar isso? Você já começou a imaginar qual é o seu destino, qual é o propósito de vida para você? Às vezes a vida nos maltrata tanto, e as situações são tão adversas, que nem pensamos na ideia de um propósito, que nem pensamos na ideia de um destino, pensamos no mínimo, no básico, o básico é ficar vivo, depois disso ter uma família, e além disso sustentar a família, e depois disso os filhos se formar e trabalhar, e depois disso morrer. E nisso se cumprir uma vida comum, mas os planos de Deus são maiores do que isso, os planos de Deus para mim e para você são maiores se você vive no tempo que se chama hoje, você foi chamado por Deus para marcar a sua geração. Amém? Você crê mesmo nisso? Mas você não pode deixar as emoções guiarem as suas decisões. A sensibilidade emocional pode atrapalhar o teu espiritual, mas a sensibilidade espiritual ela pode alimentar as suas emoções. Toda vez que nós nos preocupamos ou nos voltamos a buscar a presença de Deus, há um renovo, há um fortalecimento, há um agir do Espírito, sabe? Deus, Ele não fica alimentando as nossas fraquezas, eh, mantendo, mas Ele renova, Ele nos fortalece, Ele nos faz levantar no meio, às vezes da crise, para que nós possamos avançar. Segundo aspecto para que você venha avançar no teu destino divino é disponibilidade, disponibilidade para renunciar ao conforto pessoal, e aqui nós começamos a entrar na realidade do que é a vida, querido, ser bem sucedido dá trabalho, sim ou não? Passar no concurso dá trabalho, sim ou não? Dá mesmo, e não passar no concurso também, trabalhar, gastar horas e horas, e o autônomo, que, que não tem direitos trabalhistas, ou ele trabalha e ganha dinheiro, ou ele não trabalha e passa fome, e não tem fim de semana, e não tem folga, e se ele tem que tirar férias, ele tem que preparar tudo antes, viver promessas dá trabalho, viver coisas maiores e melhores dá trabalho, a questão é que muitas vezes a nossa compreensão sobre paz, é uma compreensão secular, e a compreensão do mundo sobre paz e tranquilidade, é a ausência de problemas, mas esse não é o ponto de vista de Deus, porque o ponto de vista de Deus é que nós vamos experimentar a vitória, mas vitória dá trabalho. Viver coisas boas dá trabalho. Pensa numa coisa maravilhosa, é ter filhos. Eu tenho dois filhos, e eles são maravilhosos, mas dá trabalho. Casamento é benção, mas dá trabalho. A tua carreira, eu tenho certeza que você deve amar a sua carreira a tua formação profissional, mas dá trabalho, precisamos ter essa disponibilidade de renunciar ao conforto pessoal, e quando nós falamos sobre isso, parece até estranho, talvez aí na cadeira você esteja pensando, seriamente será mesmo que eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida? Só que aí eu volto naquele ponto lá no início, o que que move o teu coração? O que que arde dentro de você? O que você anseia fazer em prol do reino de Deus? O que você anseia deixar como legado nessa geração? Será que existe algo que Deus está falando aí dentro? Será que existe algo que Deus está movendo dentro de você? E que é algo que Ele está gerando? Tem algo dentro de você, igreja? Tem algum chamado aí dentro? Quantos têm um chamado em Deus? Dê uma glória a Deus. E se existe algo aí dentro? Existe um convite para o desconforto, existe um convite para o desafio. Ah, mas isso parece fora do normal. Você já fez isso antes? Quantos sacrificaram noites e noites nas festas? Quantos sacrificaram noites e noites nos carnavais da vida? Quantos sacrificaram noites e noites pelo famoso TCC? Eu sou o primeiro que passei noites e noites no TCC. Mas está lá o diploma na parede. A vitória... Valeu a pena, todo sucesso implica um desconforto, precisamos ter disponibilidade para isso, o que vai te mover para isso? A tua paixão, o que vai te mover para isso? Aquilo que arde dentro de você, dentro do teu coração. Craig Gruchel diz o seguinte, para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança, não existe avanço sem entrega a ordem de Deus para Abraão foi, saia e vá, saia da, do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei, o terceiro aspecto para que você venha avançar no seu destino divino é, obediência, obediência em fé, para arriscar através do desconhecido, qual foi a direção? Vá para a terra que eu vou te mostrar, que coisa louca é isso? Você imagina nos dias de hoje, alguém chegando aqui na frente da congregação, pedindo oração e dizendo, queridos, hoje eu venho agradecer o tempo de comunhão nessa igreja, e eu estou dizendo que hoje eu estou me desligando debaixo da bênção do Senhor, porque Deus tem uma promessa na minha vida e eu vou viver essa promessa. E alguns perguntam, amém irmão, mas para onde você vai? Não sei eu não sei para onde eu vou, você vai para alguma igreja, não sei, você vai para missões, não sei, você vai para alguma cidade específica, não sei, eu só vou porque Deus disse para eu ir, mas eu não sei para onde eu vou, que loucura é isso, mas foi isso que aconteceu com Abraão, num tempo onde não existia o mover do Espírito Santo, num tempo onde não havia ainda nascidos de novo em Cristo Jesus, o Espírito de Deus falou a Abraão e ele creu em Deus… Isso nos fala de algo muito interessante, porque nós vivemos hoje num tipo, um estilo de igreja, onde nós procuramos os gurus, onde nós procuramos os profetas, onde nós procuramos aqueles que vão buscar a Deus por nós, e esquecemos de que Deus colocou em nós o seu Espírito, e que Deus fala do nosso interior, e que os profetas dessa geração, quando falarem, vão falarem para confirmar aquilo que Deus já está falando no teu íntimo, Existem profetas hoje? Sim. Existem palavras proféticas? Sim. Mas também existe um Espírito Santo que habita dentro de você e que já está te chamando desde a fundação do mundo. Aleluia! Se Deus está te chamando para ir, você vai precisar se mover de onde você está. Aleluia! Quarto aspecto, para você avançar no teu destino divino. Visão visão para enxergar além de onde você está, olha só o que Deus disse para Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção Abraão seguiu a promessa de um legado, Abraão já tinha tudo, Abraão já tinha riquezas, Abraão já tinha esposa, Abraão tinha funcionários, tinha os seus servos, mas ele não tinha um legado, ele não tinha uma descendência, e ele teve fé, vamos contextualizar isso? Qual era a idade de Abraão? 75 anos, e Deus vem e fala para um homem de 75 anos, você vai ter filhos, e Abraão creu em Deus… Parece que Deus esperou um momento onde Abraão não podia fazer nada pelas suas próprias forças, para poder mostrar o que ele podia fazer. E isso acontece conosco em todo instante, parece que chega um momento na nossa vida, onde tudo que nós podemos fazer não adianta, onde parece que estamos diante do impossível. E nesse momento é o momento da entrega, é o momento que vem uma intervenção divina, é o momento que Deus se revela a você, e é o momento que ou você caminha para a vida, conforme uma promessa, ou você desiste dos seus sonhos é o momento que você é convidado a andar pela fé, e Abraão conseguiu enxergar isso, Abraão conseguiu enxergar seu povo, Abraão conseguiu enxergar sua descendência, e eu quero conectar isso com você hoje, se você tem um sonho aí dentro, se você tem uma promessa aí dentro, eu te convido nesta tarde a você começar a visualizar isso, e começar a avançar para o seu destino, porque o tempo inteiro o mundo vai tentar te falar que o teu destino não é importante, o, mundo inte... o tempo inteiro o mundo vai tentar te falar que o teu... teu destino não vai acontecer, que o favor de Deus não está sobre a sua vida, que você não tem capacidade nem qualidade para viver os propósitos de Deus, mas existe um Espírito Santo que habita dentro de nós e que está te falando todo o tempo, eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja, mas é necessário enxergar, é necessário alimentar a sua fé e enxergar com os olhos da fé. Quinto aspecto, além da visão, é necessário ter fé. Fé para conviar, confiar na providência e no cuidado de Deus. Pensando sobre isso, eu lembrei desse ano de 2018. Desse ano de 2018, enfrentei muitos desafios, como todos os anos. E coisas boas e coisas ruins vão acontecendo. Foi com você assim também? Aconteceram? Quantas tiveram coisas ruins acontecendo na sua vida? Só 10, amém. Todo mundo só teve coisa boa. A minha vida foi um pouquinho diferente. Teve bastante luta esse ano. Teve, bastante, teve prejuízo esse ano? Teve. Teve perdas esse ano? Teve. Houveram perdas. Agora eu percebi uma coisa, observando as perdas. E observando como as coisas acontecem, eu percebi que também houveram ganhos. E eu vi que o tempo inteiro, apesar das perdas, também haviam ganhos. E eu percebi de maneira clara que o amor e o cuidado de Deus não pode ser medido por aquilo que nós vivemos, por aquilo que acontece. O amor de Deus por você é conforme aquilo que foi declarado na palavra. E eu percebi que apesar das lutas, apesar das perdas, eu consegui observar o cuidado de Deus em todo instante como o nosso pastor costuma falar, quem chama paga a conta, certa vez eu vi esse dele, e eu achei muito interessante essa frase, quem chama paga a conta, é bom até a jogadinha depois do culto para o lanche, né? quem chama paga a conta, e de fato se Deus tem te chamado, Ele vai prover o necessário, para que você venha ter tudo o que precisa, para viver o plano de Deus na sua vida. Ele provê, Ele abre as portas, Ele te conduz, Ele te guarda, Ele cuida de você. Se Deus tem te chamado, Ele vai prover tudo o que é necessário. Olha só o que Ele disse para Abraão, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Do ponto de vista da fé, precisamos parar de dar desculpas, e avançar, dar um passo de fé, mesmo sem ter dinheiro, ou mesmo sem ver algo, sem fé, é impossível agradar a Deus, e sabe de uma coisa? Nós precisamos de fé, apenas para dar o primeiro passo, e não para concluir, Deus vai te aperfeiçoar no caminho, é engraçado isso, já tive algumas experiências com isso. Na verdade, cada momento de ministrar a palavra também é assim. Cada momento em que você vai ser usado por Deus é assim. Porque em muitas vezes, você não sabe muito bem como as coisas vão terminar. Mas você só precisa dar o primeiro passo. E a provisão vem. E a palavra vem. E o agir de Deus vem. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. É como se você desse aquele aval, Deus estou confiando em ti e dá o primeiro passo e depois que você passa a confiar nele, é o momento que a coisa começa a complicar, que o quadro começa a mudar, que a situação fica adversa e aí é o momento que você olha para Deus, estou nas tuas mãos se eu me der mal, a responsabilidade é sua se eu me der bem, a glória é sua e eu estou tranquilo e Deus responde todas as vezes porque ele vela pelo cumprimento da sua palavra e diante desse desafio vem a proposta, qual é a tua escolha? Escolha avançar, estamos terminando 2018, não deixe que os anos se passem na sua vida, sem que você viva os planos de Deus, não retarde o propósito de Deus na sua vida, avance para o seu destino, sexto aspecto de avançar para o seu destino é liderança, Liderança para levar todos os seus com você. E é aí que nós começamos a entender que os sonhos de Deus são maiores. O sonho de Abraão era ter um filho. O sonho de Deus era gerar um povo. E colocar uma terra nas mãos de um povo. E olha só que interessante. Era como se Deus chegasse para Abraão e falasse assim. Abraão, eu sei que você sonha ter um filho. Mas deixa eu te falar, Abraão. Eu tenho uma terra e o meu sonho é dar aquela terra para o meu povo, agora Abraão, eu estou te chamando hoje para uma aliança, você sai daqui e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque lá a tua descendência vai ser o povo que eu quero colocar lá, e aí nesse momento o sonho de Abraão se conecta com o sonho de Deus, é por isso que o tempo inteiro desde o início dessa mensagem, eu estou te perguntando, que sonhos Deus tem colocado no teu coração? Porque talvez a tua visão ainda não tenha ampliado, e você ainda não tenha percebido que o sonho que Deus estabeleceu aí dentro, vai abençoar muita gente, às vezes você pensa que o teu sonho é um sonho simples, casamento, amém, casamento, glória a Deus, quantos sonhos em casamento, quantos querem ter um casamento abençoado? Aleluia, só um, dois, três, aleluia, todo mundo aqui não quer acabar de casar? Vai fugir do casamento? Mas um casamento abençoado é testemunho nessa geração, em que tanta gente que precisa casar não casa, e aqueles que não é para casar estão casando, e você se levanta no meio dessa geração como uma família que faz a diferença, e muita gente será abençoada porque vai observar o teu casamento abençoado, ah, mas é o meu sonho de casamento, amém, glória a Deus, mas o teu sonho é testemunho para outras pessoas, ah, é o meu sonho de ter uma carreira, de ter um negócio, ter uma profissão, ok, mas se você gerar isso e conquistar isso pela mão poderosa do Senhor, vai ser testemunho para aqueles que não têm isso, é o momento onde os nossos sonhos se conectam com os sonhos de Deus. Sabe, eu estou falando isso para ativar a tua fé, para você entender que Deus se importa sim, que Deus coloca o querer aí dentro sim, e que o querer de Deus aí dentro vai abençoar muitas vidas. Os sonhos de Deus não são egoístas, os sonhos de Deus tocam toda uma geração. Por isso liderança, por isso levar outros com você, por isso ampliar a visão. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló. Todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Cada líder é importante, cada pessoa que faz parte desse ministério, ser vindo da maneira mais simples, faz toda a diferença. A visão tem que ser ampla. Você é convidado a mobilizar pessoas para junto com você mudar as realidades. Sétimo aspecto para avançar no teu destino divino. Foco. Foco para não desistir da jornada. Afinal de contas, é desafiadora. Eu não falei isso no início, mas imagina só. A caminhada de Abraão era um percurso de 800 quilômetros a pé, ou no lombo de animais, eu te pergunto, perguntei isso hoje cedo, qual é a distância daqui para Vilhena? 700 quilômetros, não é nem a distância que Abraão percorreu, mas imagina só que o teu propósito em Deus exigisse uma caminhada até Vilhena, talvez quando chegasse aqui no Candeias, não, deixa para lá, eu acho que isso não é de Deus, está difícil demais, afinal de contas, onde está o favor de Deus? Onde está o favor de Deus? Eu já andei aqui 27 quilômetros, 30 quilômetros, como assim? Será que isso é de Deus mesmo, chegar tão longe? E a gente amplia para o sonho, será que é de Deus mesmo, viver um casamento abençoado? Será que é de Deus mesmo, passar num concurso, esse negócio está tão complicado, hoje a concorrência é de mil por vaga, tudo está difícil, até na, passar na prefeitura é difícil hoje, muita gente... Será que é de Deus mesmo? O que define se algo é de Deus, não é o tamanho da dificuldade. O que define se algo é de Deus, é como isso está arraigado no teu coração, é como isso foi gerado com fé, é como você está sonhando com isso, e você sabe que isso está de acordo com a palavra. Afinal de contas, quando se fala em concurso, você só precisa de uma vaga. Precisamos ter foco, precisamos permanecer... Com molho um na promessa. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Mas ele fez o percurso. Último aspecto para avançar no teu destino em Deus. Gratidão. Gratidão pelos presentes de Deus durante a sua jornada. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e ai leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abraão levantou um altar naquele lugar, como resposta a uma promessa, tua descendência vai ser abençoada, a tua descendência vai herdar essa terra, e como eu estava falando agora há pouco, coisas boas aconteceram também nesse ano. Aspectos do favor de Deus têm acontecido na sua vida, dia após dia. E como tem sido a tua resposta a respeito disso? Porque nós somos chamados a ser gratos. Ser gratos por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus está construindo. Sabe, eu creio que cada momento... Do agir de Deus nas nossas vidas é uma preparação para a próxima bênção, é uma preparação para um momento melhor, um momento maior. Agora, também é verdade que para cada momento glorioso em Deus, precisamos ser preparados, transformados, aperfeiçoados. Ou como costumo falar, imagina só, colocar 5 milhões de reais na mão de uma criança de 7 anos, se fossem os meus filhos, eles iam comprar tudo de Nintendo Swift e de iPhone e iPad. E muitas vezes nós queremos viver coisas grandes e Deus tem coisas grandes para você. Agora também é verdade que esse agir para viver coisas grandes acontece através de nós porque nós só podemos viver coisas maiores e melhores, nós só podemos viver as promessas à medida que nós somos transformados, à medida que nós reconsideramos aquilo que é importante. Quer ver um exemplo simples? Estamos aqui nesse culto maravilhoso, você está nesse lugar, e hoje você está nesse lugar porque você entende que Deus é poderoso para agir na sua vida, quantos creem nisso? Agora, quantos concordam que houve um tempo atrás, talvez 5, 10 anos em que você, não acreditava que Deus tinha algo para a sua vida, ou que você sequer imaginasse a ideia de entrar numa igreja como essa, naquele tempo você não enxergava uma possibilidade de um agir de Deus mudar a tua história, mas hoje você enxerga, porque hoje os teus valores mudaram, e o que, que eu quero falar com isso? À medida que os teus valores são mudados por Deus, Ele te abre acesso para que você enxergue uma nova maneira, para que você enxergue as promessas, para que você enxergue sobre uma nova perspectiva. E quando você começa a enxergar uma nova perspectiva, então você começa de, a caminhar em direção a essa promessa se não houvesse essa mudança, jamais você estaria aqui, se não houvesse essa compreensão, jamais você teria sido abençoado, se não houvesse essa compreensão, jamais você teria sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, só que hoje é um novo tempo, hoje é um novo momento, onde Deus está na tua casa, onde Deus está na tua presença e Ele está te convidando nessa tarde, a avançar para o seu destino, existe mais de Deus para você e quando eu falo, existe mais de Deus para você, eu quero falar, existe mais de Deus para a geração, que Deus quer tocar através da sua vida, amém? Então nós precisamos ser gratos, por aquilo que está acontecendo hoje, comece a pensar, comece a lembrar, pelo que você poderia ser grato hoje? Pela salvação da sua alma? Pelo quadro financeiro que mudou? pela restauração do casamento, porque antes era solteiro, não casava, Deus fez um milagre, te deu uma esposa, porque Deus te prosperou. Queridos, eu tenho plena convicção, sou funcionário público, eu tenho plena convicção que eu só tomei posse na vaga do que eu trabalho, porque Deus abriu a porta, porque Deus me moveu o sobrenatural. Eu já tinha até passado no concurso, mas eu só fui nomeado depois de um propósito de jejum e oração e quando nós oramos e jejuamos a porta abriu, então eu tenho convicção, foi Deus que me colocou lá, talvez se eu nunca tivesse conhecido o Senhor, talvez se eu nunca tivesse entregue minha vida para Jesus, talvez eu nunca tivesse tomado posse, talvez nunca tivesse casado, e com certeza jamais estaria aqui falando para vocês hoje, mas a questão é, cada encontro com Deus, cada resposta para uma promessa, te leva para um sonho realizado, e Deus está te convidando a viver os sonhos dele na sua vida, Deus está em busca de pessoas determinadas, capazes de arrancar aplausos dos céus. Quem não para para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Quero te convidar a ficar de pé nesta tarde, início de noite. Que tarde maravilhosa que pede um chocolate quente, a chuva está lá fora e nós estamos aqui dentro protegidos. a respeito de tudo isso que nós estamos vivenciando aqui, de avançar para o seu destino, a proposta de Deus nesta tarde é, comece, dê o primeiro passo, e deixe que Deus vai cuidar de todo o restante da jornada, sabe, cada passo que você dá em direção ao propósito de Deus, é também a possibilidade de enxergar a tua vida sobre um novo ponto de vista, parece que Deus nos conduz pelos quarteirões, até chegarmos a uma esquina, e nessa esquina nós enxergamos uma nova realidade, e Deus vai te chamando passo a passo, eu não sei como está a tua caminhada de fé hoje, eu não sei que nível de espiritualidade você está vivendo, mas é tempo de começar hoje, ou de continuar hoje, a avançar para o teu destino divino, para os planos de Deus, que Deus tem para a sua vida, para os propósitos dele para você, porque com certeza você será abençoado, mas não só isso, Deus vai abençoar muita gente, quando você caminhar e avançar para o teu destino divino, Filipenses 1,6 diz, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, você não tem que ter fé para terminar, você precisa ter fé para começar, a minha pergunta nesta tarde é, Quantos querem avançar para o seu destino divino? Quantos querem realmente viver os planos de Deus? Tem pessoas que têm medo disso, mas sabe de uma coisa? Eu estive pensando, e de vez em quando isso vem na minha cabeça, se eu não viver os planos de Deus para mim, o que eu vou viver então? Porque a vida vai passar, os anos vão passar daqui a cem anos é provável que nenhum de nós esteja mais aqui, se Jesus não voltar antes, e o que terá sido a sua vida? Sabe, eu vejo pessoas que vão embora, e às vezes eu percebo que a vida delas não foi tão relevante, nem para elas mesmas, mas Deus está te chamando a viver o teu destino divino, Deus está te chamando a viver os sonhos e os propósitos sobrenaturais, e o que tem de maravilhoso nisso, é que quando você decide viver o sonho de Deus, vivendo esse sonho, você vai encontrar lá também os teus sonhos pessoais, porque Deus não quer tirar aquilo que Ele gerou do teu coração, se está aí dentro, foi Ele que colocou, se existe um sonho aí dentro, foi Deus que plantou, se existe um sonho aí dentro, Deus quer fazer fluir, Deus quer fazer crescer, Deus quer fazer concretizar, se existem promessas dentro do teu coração, e você sente com convicção que há promessas, eu quero te falar, foi Deus que colocou elas aí, e hoje nessa mensagem que Deus está falando, olha, eu quero te fazer avançar para o teu destino, e o teu destino tem a ver com aquilo que eu plantei aí dentro, mas o teu destino realizado também tem a ver com os sonhos que eu tenho para uma geração, para essa geração de 2018, 19 20, 30, 50, os sonhos que Deus tem para cumprir na tua vida hoje, vão tocar pessoas que ainda nem nasceram, os sonhos que Deus tem para a tua vida hoje vão tocar a vida de pessoas que já estão próximo de partir. Os sonhos que Deus tem para a tua vida hoje vão tocar a história dessa geração. Você acabou de ouvir uma mensagem da Igreja Batista das Nações. Para mais informações, entre no site asnações.com.br.